0: Não diz aquilo é que pensa e aquilo é que quer. Smile porque estás terrido. Estás, estás terrido.
1: O quê, pá? Me disse você que é treinador. Não eras inteligente,
0: então. Perdona. A pita! Vamos ver! que bom! My words come from my heart. I think they're saying Sue which is a soccer
1: thing.
0: Sí! and They are both out I think I'm a special one.
1: Vou embora! Dua vez ao outro!
0: Pode ser uma faca, dois legumes, como se que diz. Quer vir para aqui, quer vir falar. Alô, alô, minha maltinha. O meu nome é Bruno Silva e hoje estamos aqui perante uma estreia. Pois é, eu estou neste preciso momento a perder a virgindade na introdução do nosso episódio semanal dos Portoólicos. Pois é, pois é.
1: Está me
0: desconfortável? Sim, estou sentado, estou confortável. É assim que começa. E isto agora tem tudo para melhorar, pois é, porque tenho aqui ao meu lado o meu maninho hoje, Diogo Silva, o um homem bom, da, da, da ciência e da sapiência. Sou o homem que liga os cabos aqui. Exatamente. É, é o homem da tecnologia. E em terras de nossa majestade temos o, o nosso César Miranda.
1: O bem-ajar bem, bem,
0: Ora, cá estamos nós. Então vamos avançar a grande velocidade para onde sentem-se, estão no cockpit, agarraram o volante, vamos para a Fórmula 1. Muito bem. Muito Diogo, lança aí as, as tuas... As tuas, as tuas dicas Ora, eu estou com um sentimento -se esta semana, porque nós estávamos a ver uma boa corrida até estava, foi das poucas coisas que eu vi este fim de semana, porque no sábado, quando houve o futebol todo, eu estive preso no aeroporto <risos> a viajar para Lisboa, a minha cidade querida também de qualquer modo, uh, foi mais uma vitória para o Verstappen e não sei se vocês sabem mas para a semana que vem podemos, não é na próxima semana é na outra a seguir, acho eu ah, Sou duas, duas de interrupção, não é? Também foram três campeão ah, do mundo isso. Pode haver campeão yeah. do mundo. Se, se não terminar a corrida do clerco. Não. E o, Pérez. E o Pérez, pois. Portanto, pouco interessante. De uma forma mais ou menos garantida. Eu posso-vos dizer que vamos ter campeão em Japão. Na pista de Suzuka. Agora, eu acho que a parte interessante da Fórmula 1 nem é tanto quem vai ganhar. Eu acho que é mais os lugares que ainda estão em vago. E eu sei que tu, Bruno, andaste a fazer aí um pequeno um 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 homework. Eu passo já a dizer que há cinco equipas que ainda não têm o segundo piloto. A partida vai ser o segundo piloto, mas Sim. até pode haver aqui um grande nome que vá para o primeiro piloto, não sei, o Hamilton pode ir para o Williams, se eles conseguirem pagar. <risos> mas isso até já, acho que já está, já está certo. Já, já. As equipas são a Haas, Alfa Tauri, Alfa Romeo, Alpine e a Williams. Bruno, quem é que vai para a Haas para fazer companhia ao Magnussen? Temos aqui vários nomes, o Schumacher pode-se pode pode -se manter, pode manter lá no lugar. E temos um brasileiro que é, que é o que falta na Fórmula 1 atualmente, que é o menino Fittipaldi. Traz, traz o, o nome cena à memória, não é? Traz sempre. Uh, depois temos o Giovinazzi que já lá esteve, penso eu. Mas foi. Ele não Mas... foi para a Fórmula 1 este ano. Não sei. sou sincero que não sei. Eu tinha ideia. Mas fala-se que ele poderá voltar novamente para, para, para a Fórmula 1. E, e os outros nomes é os Drogovits que é, que é da Fórmula 2 yeah. que, que poderão dar o salto mas é sempre e incógnito fica aqui a referência tivemos um Luso francês Sim, a ver ter o campeonato do mundo da Fórmula 3 não foi? exatamente que é o nome? Martins eu pois, sei que é Martins porque é a Martins. única parte de referência exatamente. portuguesa imagine <risos> separe oh, claro. uh, avec oh, oui oh, oui <risos> Pronto, e mais, tivemos, tivemos a novidade também neste Grande Prémio, para fazer a transição Grande Prémio e as, e as novidades de 2023, uh, o Nick de Vries que, vem, que estão a ouvir o meu Santiago, que ele hoje está aqui, também está muito atento aqui ao, ao nosso podcast hoje. Porta-olha aqui a informação,
1: está na, fór está na Fórmula ah, 2 ainda, está à espera de lugar de entrada.
0: Está. É isso mesmo. Uh, estava eu a dizer que te, o Nick de Verriz uh, fez uma estreia, não é? Aliás, ele, ele, ele conseguiu estar como terceiro piloto da, da, da Mercedes, ainda deu umas voltinhas com a, As, a Aston Martin e acabou por fazer a, a corrida, a qualificação e a corrida, pela, pela Williams. Uh, curiosamente, substituindo o Albon, que teve uma crise da Pentecite. É? Isso não é uma coisa muito comum de acontecer. Não é comum, mas já aconteceu, digo já. Em 1995. E adivinhem lá quem é que teve uma crise de apendicite em 1995. Olha, em 95 eu tinha 3 anos de idade, portanto... A a
1: Mário Jardel?
0: <risos> não, Mário Jardel ainda, ainda não estava na Fórmula 1, nessa luta.
1: Mas consegues afirmar com garantia que Mário Jardel não teve uma, uma apendicita em 95?
0: Ah, isso não, nunca. Ah, nunca.
1: pronto, não consegues afirmar com
0: garantia. Mas eu vou dizer, até porque o nome é muito conhecido nos meandros do automobilismo, Mika Akinan, que foi piloto da... Mercedes. Adversário de... Diz. do único, Michael Schmacher muito bom. campeão do muito mundo, muito. ambos e em 95, sim sim em 95 teve uma crise apendicite e foi substituído curiosamente por Jens Magnussen este nome diz-vos diz alguma coisa? o nome Magnussen diz, agora Jans não <risos> já foi há muitos anos <risos> muito bom e depois Magnussen porque era o pai era e é, o pai do Kevin Magnussen do atual piloto, do atual piloto da, piloto da, da As. As. exatamente, muito bem então o Nick de Vries fez uma estreia fantástica que fez, fez pontos. Ponto acho que isto é pedir para dê-me por favor um, uma um curiosidade
1: uma isto curiosidade é? que eu vi, Nick de Vries foi o 67 o piloto de sempre a pontuar na sua estreia, que é algo incomum.
0: Mas são 67 já não é assim que tem
1: com Tendo em conta que tens Fórmula 1 há mais de 60 anos e que cada equipe e, e que ah, okay. tens, tens cerca de 20 pilotos. Por, uh, por época, mais coisa, menos coisa, já tiveste centenas e centenas de pilotos na Fórmula 1. E estes, trefo, centenas okay. e centenas, se não milhares. milhares. Só só 67 se é que conseguiram, não é comum. Não, não. não.
0: É, pronto, para concluir a, as tuas ideias para 2023, Diogo, tens mais aí alguma coisa a apontar? Olha, eu acho que a Fórmula 1, enquanto marca, vai tomar decisões, as equipas tomam decisões e a Fórmula 1 também toma decisões. Vamos pôr isto assim, desta forma. Eu acho que vão apostar num piloto de uma nacionalidade que ainda não haja. E eu se tivesse que meter o meu dinheiro, metia no Fittipaldi. Metia também no Jehan Vala, que é um piloto indiano que corre pelas Mas... escolas da Red Bull. Red Bull. Ou, ou era... Acho ou, que era Red tenho, Bull. Tenho ideia que sim. Eu acho que vai haver um golpe de marketing. Porque é assim, se perderem o Tsunoda e se perderem o, o Zul, o mercado asiático, por foi... Yeah. portanto há de haver alguém asiático a fazer o replacement desse, desse piloto e eu acho que a Fórmula 1 e as equipas vão apostar por aí depois também te digo uma coisa com toda a garantia eu meto aqui o meu, o meu dinheirinho do mês o Mick Schumacher vai continuar na Fórmula 1 claro. ele atrai sponsors com uma facilidade porque é filho do Schumacher e até fez uma boa, uma boa segunda metade da época está, está a conseguir mostrar alguma coisa portanto essas três coisas um piloto asiático, talvez um piloto brasileiro o brasileiro e, e o Mick Schumacher, para mim, são, são dádivas, digamos assim. São, são garantias, vá. A minha dúvida é só se o Ricardo não vai passar para uma asa ou assim. Ele só disse que ia sair e tirar uma pausa. Mas ele disse que, se a voltar, tinha que ser para uma equipa que lutasse por algo. E a as... Percebes? É, Eu gosto muito do, do Ricardo. É... é que o Gutensteiner e o, e o, e o Ricardo... Isso... Era o Drive to Survive. Era. Bastava seguir-nos eles os dois e tinha material para a época toda. Vamos, vamos esperar. Vamos esperar e ver o que é que, o que, é que poderá sair daqui. Uh, César, queres acrescentar algo?
1: Sou apontamente. Eu não sou tão uh, profissional da Fórmula 1 enquanto vocês, mas vi o grande <risos> prémio. E, e via o desagrado de muita gente pela corrida ter terminado com a safety car. Exatamente. Uh, no entanto, passou-me algo pela cabeça, que eu depois ouvi os comentadores britânicos a falar do assunto, que é... Quando os comissários decidem pôr um safety car, decidem com base na segurança dos pilotos e não, na segurança, e não na, no espetáculo. Como, como tal, a pessoa que dá a indicação para colocar o safety car não pode pensar no espetáculo, caso contrário, isso vai estar a alterar a sua decisão sobre meter o safety car ou não. O safety car é para ser seguro. E, como tal, o espetáculo nesse, nesse, nesse momento torna-se secundário. Como tal, essa decisão foi totalmente acertada porque visava garantir a segurança e não o espetáculo. A segurança tem que estar... Quando uma pessoa tem que decidir sobre segurança, não pode ser ter a neva do espetáculo por cima. Ou então arrisca-se a cometer decisões erradas. Exatamente.
0: E também é um desporto de... Estamos sempre no, na, na linha do risco, não é? Sim. Só que, realmente, a promoção ao espetáculo da Fórmula 1 foi um bocadinho melindrada, não é? e poderia-se pensar em alterar algo mais porque terminar uma corrida atrás de safety car fica sempre aquele sumo e, e é. na altura até podia haver uma luta interessante para dar interessante. tempo sim. de
1: compensação e isso, isso já seria outro, outra história de ir para a boxe uh, fazer a, a, a bandeira vermelha alteração de regra futura mas naquele momento, para as regras que temos a decisão sim, sim, foi sim, correta
0: sim. sim, sim a segurança acima de tudo sim. Isso, sim. eu acho que era dar tempo de compensação olha onde não há tempo de compensação é onde? também foi ontem Bater umas bolinhas, vamos? E o S Open. Pois é, temos o mais jovem de sempre, número 1 um, no, no, no ranking ATP, uh, que disse o nome, Diogo? Ui, uh, Alcatraz, A Alcatraz é. como à prisão. Estás perto, Alcaraz. Carlitos, Carlitos lá. Alcaraz. Muito bem. Que ganhou ao norueguês Caspar Ruud. Este nome é um bocado Rude. Sim. Também também. Podes achá-lo, sim. Casper Rude, que ficou em segundo lugar também do ranking. Ou seja, foi a primeira vez que, no, na final de um grande slam, estava a lutar pelo primeiro lugar do ranking. Sabiam disto? Fantástico. Foi a sim, primeira é vez. Mas foi. isso é um bocado como a Bélgica ser campeã, ser número um do ranking. do, do sistema de pontuação... Eu, eu, não é porque eu... ele ganha.
1: Eu. A Bélgica não ganha nada. O jovem Alcaraz efetivamente ganhou um título. Tenho
0: uma curiosidade também do Carlos Isto é, é
1: aquela conversa do o Porto é campeão, o Chaves <risos> ganha o Porto. Ah, não, agora o Chaves é que é campeão. <risos> ah, Tenho uma curiosidade
0: de, de, sobre o Carlos Zacarás. Há um ano atrás, ele veio fazer aqui um torneizinho O Eiras Challenge, algo assim, o um nome. E passou para os 100 primeiros do ranking. Há um ano atrás? Há um ano atrás. Há um ano atrás. E... E agora... esperança para mim, então? Agora está onde está.
1: Tu não estás perto dos está 100 no está. ranking, estás para aí em 200.
0: Oh, 200. É bem, eu ir para o parque jogar ténis, vez em quando. <risos> pois é. Vou, vou fazer também a transição para, para a parte feminina, que a polaca Sviatec ganhou, calmamente, é a número 1 um, atual. E vou dizer também que Serena Williams, Serena. com 40 anos de idade, arrumou as raquetes. Serena era tipo o Buffon, Buffon do ténis, não né? é? Mas com sim. mais títulos. Sim, com mais títulos. 23 grandes slams.
1: Quer dizer, agora, agora se calhar deu um tiro no pé. Tendo em conta que o, o Buffon teve tantos anos na Juventus sempre campeão. Se calhar o Ah, agora não sei. Não. Quem é que tem mais vais títulos? Ter... A Serena é o Buffon.
0: Vais ter que investigar isso Olha para o próximo é. episódio, não é? Realmente. Trabalho de casa, para o César.
1: <risos> quem tem mais títulos? Serena, Williams ou o e Buffon?
0: Exatamente. Querem acrescentar algo mais, Diogo? Não, uh... Eu acho que, com que idade... Primeira vez que alguém ficou assim, número 1, um, com 19 anos, já foi muito tempo atrás. Já foi há algum tempo, há tempo atrás. Já tinhas falado disso. Exatamente. Em 2000... 2001. Vá. Ok. Leighton Hewitt. Um australiano. Salvo erro. Eu só gosto de Leighton com chocolate, mas... Mas eu também me parece bem assim. Esse nome mas esse assim, não me lembra-me de algo. tem sentido o humor do gordo, a gente tem que convidar o gordo para vir para aqui falar de... <risos>
1: Ainda se Gra pode dizer gordo. Grande, grande Sportinguista. Se calhar não se pode dizer gordo. Acho que não sei. O homem não sei. já não é gordo, como tal não lhe devíamos chamar gordo. de chamar-lhe é um magro.
0: Vamos ser banidos das redes sociais.
1: <risos> Chamamos o, o ex-gordo ou o magro?
0: Deixa-me fazer aqui a ponto para um Diz tópico, isso. Que eu fiz um trabalho de casa esta semana Porque e quero, falar, que e que quero falar aqui de um de um clube que já andaste lá a sobrevoar já há duas senhores. semanas atrás. E que de, de gordo, se, se por gordura se assumir coisas como rolostrol, coisas más assim, pouco tem aquilo, é muita qualidade, muita fibra, muito músculo,
1: está muito em forma.
0: E vou falar deste porquê, porque o seu treinador Artur Jorge se manifestou a dizer que tinha só dois jornalistas na sala de imprensa, teve uma bela surpresa, não é? Olha, eu, eu acho isso muito errado, mas começaria se calhar, César. Diz-me o, é o que é que tens a dizer sobre o Braga, para começar, porque eu tenho aqui alguns factos e não quero ser muito... Duas,
1: duas coisas. Peço desculpa, endereço em nome dos porta ao Mr. Artur Jorge, ele que compreenda que foi por impossibilidade que nós estivemos lá, mas lamentamos o sucedido e, e tentaremos estar na próxima conferência de imprensa. Uh, em relação ao Braga, num sentido mais lato, uh, o Braga, obviamente, é um clube que já há muitos anos para cá tem vindo a estruturar-se melhor em presença acesa dos competidores europeus mas falando desta época em particular como eu digo sempre, uma palavra, banza e estão num muito merecido segundo lugar e mais, não segundo lugar com o melhor ataque do campeonato e deram-se à luz que eu vi o jogo do Braga na Liga Europa contra o Molde na Suécia tudo bem que o Molde é... Malmo, Malmo, Malmo não tinha sido da Noruega o Malmo não Malmenor, <risos> pois é, contra o Malmo, uh, em que o Braga deu-se ao luxo de rodar a equipa. Tudo bem que sim, que é contra uma equipa sueca que está nos patamares mais abaixo, é verdade, sendo que é o bicampeão sueca, apesar de tudo. Uh, o ponto que eu quero é que está aqui um Braga neste momento com um plantel rico, tendo a encontrar as suas dimensões, e com um terminador que vem da equipa B, está a demonstrar, perceber muito daquilo que quer. Agora, uh, quanto mais tempo é que isto vai durar? Não sei, mas não vem como surpresa.
0: César, eu não sei se tu sabes eu estive a fazer um bocadinho de, de pesquisa ontem o Arthur Jorge teve 11 épocas uh, enquanto jogador no Braga é mais lateral. tempo, uma, é mais tempo uh, central, não? central central, central. central. Quero... Era... é um bocadinho mais caído para a direita às vezes pois... <risos> mas pronto uh, 11 épocas como jogador principal da, da, equipa, da, da equipa principal do Braga e tem um filho não fiquem mirados já vamos aqui o Está a jogar na primeira liga dos Emirados Árabes Unidos, ah, que também bem. é a defesa central. e Adivinha o nome dele? Artur Jorge. Jorge. É aquele nome de jogador de futebol. Se quer ter um filho, seja garantidamente um homem do futebol, chama Artur Que idade é que, que ele tem, sabes? O filho dele. De Sim. É pá. Acho que já tem a carta de condução. Agora, não sei. Mas, mas 56, talvez, 25, 26, talvez. Ele jogou no Braga, mas não vingou. Depois foi para o Moreirense, para o Setúbal, para o Apoel do Chip, acho eu? Não é? e, e depois para os Emirados Árabes Unidos. Uhum. Está em sexto lugar, mas a época começou agora, estive a ver isso ontem. Uh, mas isto para dizer o quê? Portanto, o treinador conhece a equipa, como estavas a dizer. E certo?
1: conhece a casa.
0: Conhece a casa. E está a trazer gente
1: da equipa B, muitos.
0: Sente, uhum. sente o Braga. A equipa do Braga, tu já disseste tinha o melhor ataque, tinha até ontem a melhor defesa. Sofreu dois golos e sofreu três golos no primeiro jogo com o Sporting. Vocês sabem que o Braga só sofreu no primeiro jogo com o Sporting. Não sofreu nada até ontem. Uhum. Nem na Liga, Liga Europa a Liga nem Liga no Europa. campeonato. Sim.
1: A nível e a de... rodar a defesa, diga-se de passagem. E sim, rodar a defesa.
0: Sim, sim, sim. sim, sim. A nível de, de investimento... Só para vocês terem noção, sabem quanto é que o Braga gastou para investir nesta época? Claro que há os salários e os de assinatura que não estão aqui contabilizados, mas. Eu tinha feito essa pesquisa no, no, no início, agora não me recordo. 4,5 milhões.
1: É. E desses 4, para ir 3 foi no Banza.
0: Sim, que veio de
1: Lille. Famalicão
0: mas... Sim, mas originalmente.
1: Ah, estava emprestado para um clube francês. O Lille, acho eu.
0: Estava de França, pronto. O ano passado, sabem quanto é que o Braga investiu? 4,1 milhões. E a época em que gastou mais dinheiro foi a época em que vendeu o Paulinho e o Trincão, que cobrem bem as despesas, sim. e investiu 11 milhões. Ou seja, nas últimas três épocas não gastou mais do que 20 milhões, em números redondos. E tem acabado sempre ali no topo, não é? Tem. Só a nível de. Isso, é isso, Santiago, é isso mesmo. isso mesmo. A nível de, de números também. O Salvador é presidente há 19 anos e o Braga tem duas ligas. Não, não tem, não tem o título da Liga dos Campeões. Sim, Calma. Sim. Mas tem duas participações na Liga dos Campeões. Uma delas caiu para a Liga Europa e foi só, só vice-campeão. Uhum. Contra o Futebol Clube do Porto e ganhou o Sporting e o Benfica. Penso eu, no, no, nas meias foi horas foi. Horas. Está em 36 no ranking da UEFA. E se vocês forem ver as equipas que estão à frente, vocês têm que eliminar aquelas que são as grandes do Big Five. Okay? Não tem assim grandes... Oh, vamos por de outra forma. Não tem pequenas equipas à frente deles que sejam surpresa tem se calhar o, o, que é? o Slavia, Praga essas equipas que até são muito boas nos campeonatos deles, se formos a ver Mas têm presenças é? regulares também na Liga dos Campeões É, 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 é exato é. Agora, a minha pergunta é se isto é tão bom assim porquê que o Braga ainda não foi campeão?
1: Eu acho que se aproxima Eu, eu se aproxima. vou a, eu a essa história há 10 anos pois <risos> O não, mais certo que o Braga teve foi... foi naquela época do Domingos de Paciência, que foi a primeira época do Jesus, que chegamos exatamente. à última jornada em que o Braga podia ser campeão. Uh, o Braga, com, com o devido respeito, claramente há uma decalagem. Tens os três grandes, tens o Braga, tens o resto. De, das últimas dez épocas, se eu disser que o Braga ficou em quarta em sete delas, não é está muito longe da realidade. E o dinheiro traduz isso. O, o, o Braga só conseguirá ser campeão num suspiro de sorte e mérito em que, em que os três grandes vão estar mal e em que o Braga está muito bem porque neste então momento é, tem, então e, é um bocadinho e, como
0: o Sporting o, foi
1: campeão e é diferente o Sporting tem mais dinheiro para investir e tem mais massa associativa o Salvador já disse várias vezes que o Braga só seria só seria um real canto ao título se conseguisse ter sempre 20 mil adeptos por jogo ele não consegue, o Braga está sempre constantemente abaixo de 20 mil adeptos Uh, e estamos a falar de um clube que investe 4 milhões ou 5 milhões por época, e o Benfica, por exemplo, que este, este ano investiu, não sei, 50, 60 uh, uhum. ou mais, o Porto que investiu um bocado menos, mas que investiu também nas, nos dois dígitos, e um Sporting que investe nos dois dígitos, para não falar que sempre que estes clubes vão jogar a outros, a outros estádios, a enchente que estes clubes trazem de apoio que também pesa, toda uma estrutura que existe. Uh, e a capacidade de reter jogadores. O Braga, bem, os três anos, conseguem reter jogadores melhor que o Braga. O Ricardo Horta tem ficado -se. em Braga, foi uma, uma casualidade do de destino.
0: Olha, então, rapidamente, faço aqui uma pergunta para vocês dois. Podes responder, tu, Bruno. Falou-se no início da época do Braga fazer uma parceria com o PSG, em que os cataris os iriam investir na equipa e tornar uma espécie de filial, se calhar não tanto sim, um sim, clube sim. satélite, mas uma espécie à Red Bull, digamos assim. Uhum. Será que está aí a solução do Braga? Eu acho que não pela estabilidade que o Braga tem tido. Realmente sim, falta lhe os títulos. Mas anda lá, anda lá. E eu vejo a qualidade dentro do terreno do jogo este ano do Braga uh, uh, diferente dos outros anos. Acho que pode chegar longe. Pode, pode haver uma surpresa. Uma surpresa que, que vá, é a continuidade de trabalho destes anos todos. Eu acho que o Braga pode, pode muito bem a continuar neste registro estar ali na luta pelo título. Pelo menos vai Liga dos campeões. Sim, 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 isso sem sombra de dúvida. A continuar este registro, atenção, porque também vimos noutros anos que chega ali uma fase em que ah. ficam um bocadinho desnorteados e se calhar é a é falta de investimento, sim. Desnorteados com o Clube do Norte, passo, norte é, passo, para é para mal. Faço <risos> <risos> aqui uma pergunta para uma frase. César, qual é a solução para o Braga ser campeão? O <risos> Bruno, se quiseres responder. Como não há é solução para né?
1: isso. Não solução, não, não solução, não, não. Não. Porque também não é um problema. A, pois, a solução exatamente. É que não é um problema. O Braga está bem. O, 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 quem se lembra do Braga, aqui há uns 15 anos, quando o Salvador começou há 19, mas o, o Braga estar constantemente em quarto, estar constantemente a passar a frase como pessoa da Liga Europa, estar a ganhar, taças de Portugal, estar a ser seja Liga, e como fez aqui há 10 anos, um segundo lugar, e agora tem um segundo lugar, o Braga não tem um problema. O Braga está bem. Isto é o Braga. Se o Braga um dia pode fazer uma gracinha tipo a Boa Vista, sim, nunca se sabe. O Boa Vista, desculpa, isto não é uma resposta de uma frase, mas o Boa Vista, sim. antes de ser campeão, e o Bruno se perfeitamente disse, era designado Boa Vistão. E andava sim, sim. ali sempre em terceiro, quarto, até ganhar a taça de Portugal com o Manuel José, e depois houve aquele ano que aquilo aconteceu. Como tal, eu não acho que haja problema nenhum com o Braga. Não há uma solução porque não há um problema. Isto é a realidade do Braga. Mas
0: repara, fazendo a, a comparação Braga-Boa Vista. Eu vejo muito mais. Co... Era diferente também, outros tempos. Mas o Boa Vista era um Boa Vista em Pacheco, não é? é, é pronto, só, essa, só esse nome disto tudo. Está no nosso, na nossa índole. <risos> né? <risos> é. E este, e este é a Braga, complica. vejo ali muita, muita, muita técnica, muito, muitos valores ali na, na, naquela, naquela equipa. Mais eu, vou mandar, eu vou mandar aqui uma frase. Sim. Ok? Jorge Jesus e duas ou três estrelas. Desta é que vocês não estavam à espera. E já que estamos a falar do míster, eu sei que o César tem estado a seguir os passos do grande, do mestre, do criador e tem umas coisas interessantes para nos contar sobre o seu Fenerbahçe.
1: Sim, sigo à distância o criador da nota, nota artística, não é? Porque eu acho que ele tem, de facto, um, um desafio cativante nas mãos e que pode acabar em grande sucesso ou num sucesso tremendo dentro daquilo que é a loucura turca. Só para criar contexto, Fenerbahçe é clube histórico fundado em 1907 joga na cidade de Istambul, no Sucro Congulu, se é assim que se pronuncia, um estádio que leva 50 mil fervorosos adeptos turcos. Este clube é o segundo clube mais titulado da Turquia, 19 vezes campeão, 6 taças da Turquia, 9 supertaças. A nível europeu não tem um grande histórico de conquistas. Em 230 jogos nos competições europeias, o melhor que conseguiu foi uma semifinal da Liga Europa em 2013, sendo que, curiosamente, foi eliminado por, quem sabem... Bem, fica de Jorge Jesus. Confere, a melhor campanha ah. de sempre do Fenerbahçe foi treinada precisamente pelo seu atual treinador na final, da semifinal de 2013. Uh, Calcula-se que existam mais de 20 milhões de adeptos do Fenerbahçe. Uh, os seus principais rivais são, como é subejamente sabido todos, Fenerbahçe, perdão, uh, Galatasaray e Besiktas, que também jogam em Istambul. O futebol da,
0: na Turquia é uma coisa louca. Cada vez que vou ao barbeiro, a conversa é sempre de tempo. Benzikta, Spenerbahce ou Galatasaray?
1: Galatasaray. Galatasaray, como diria o, Bruno, o <risos> uh, não Aquilo é, é vivido como uma religião, uma paixão, que transporta para os lados. Curiosamente, o campeão ano passado foi o Trasmo Sport, que não é algo muito comum uh, o título fugir dos três principais. Uh, para compreender a dimensão da crise, por assim dizer, que o Fenerbahçe Enfrenta, a última vez que foram campeões foi em 2014, ou seja, já há 8 anos, e no ano passado terminaram em quarto lugar, não é nada bom para este clube. A última taça conquistada foi em 2013, ou seja, há, há 7, 8, 9 anos. Um, e para compreender um pouco mais a instabilidade do clube, desde que foram campeões em 2014, ou seja, há 8 anos, tiveram 12 treinadores. 12 treinadores em 8 anos demonstra alguma instabilidade e falta de paciência de direção. Parece um o Sporting dos bons velhos tempos, mesmo. <risos> da sua maioria dos tempos, diria eu. Ah, é... <risos> bom, entrando agora Jorge Jesus. Parece que se vê uma pequena revolução no sentido de tentar estruturar o clube e algum investimento. Jorge Jesus já gastou cerca de 29 milhões uh, neste defeso, que é um valor uh, considerável para a Liga Turca. Só o Galatasaray que estão mais, que são 31 milhões. O Galatasaray que está numa crise tão grande uh, quanto a do, uh, do Fenerbahçe, o ganhou o campeonato há dois anos, gastou 19 milhões e o atual campeão traz uma suporte de 18 milhões. Dentro das contratações de relevo de Fenerbahn, destaca-se Batsuai, William Arão, que trabalhou previamente com Jorge Ucho no Flamengo, Bruma, Lincoln, Estrela de Santa Clara do ano passado, Gustavo Henrique, João Pedro vindo de Itália Internacional, Luan Pérez uh, e Joshua King. Uh, mais uma vez, no ramo das curiosidades. O Fenerbahçe já lá teve um treinador português. Alguma ideia quem foi? Vítor Pereira? Confere. Com duas passagens e nenhum título conquistado. Não é um treinador oh, de boa bem, recordação.
0: É um dos treinadores mais capazes. Vocês já viram bem a conta bancária do Vítor Pereira? Pá?
1: Não, mas o, Rogério o, é. Sénio, o Rogério Sénio viu e, e, e fez referência a isso. O atual treinador de São Paulo. <risos> um, para arrematar, daquilo que é o mundo português do Fender já vestiu a camisola do Fender sete atletas, sendo que atualmente dois vestem. Quem são
0: sete esses? atletas sete atletas então. portugueses?
1: Sim, sim, portugueses. Portugueses.
0: assim de repente que eu me lembro, lembro-me de não, esse não, Santiago. Não. Uh, o Nani, momento o Bruma e o Miguel Crespo.
1: Confere o Alves. confere o Muito bem, faltam, faltam dois. Faltam dois. Um mas... deles ainda joga no Sporting. O neto. O neto. E o outro já tem que se recuar um bocadinho mais do tempo. Tem que puxar a casseta atrás. Ui, não sei. Não Dimas, sei. Lateral, lateral da seleção. Verdade. Ah, é exatamente. Uh, atualmente, o Fenerbahçe está em quinto lugar na Liga Turca. Com menos o jogo. Em caso de vitória, passam para o segundo. Um, e a nível europeu, estão na Liga Europa e ganhar o primeiro jogo da fase do grupo da Liga Europa frente ao Dinamo Kiev, uh, falhando o objetivo da a Champions. Uhum. Um, Jorge Jesus tem aqui na, em suas mãos a receita para um grande desastre ou um grande sucesso e ser levado em ombros à, à maneira de, louca dos turcos.
0: Se o Jorge Jesus é campeão na Turquia ou ganhar alguma coisa na Turquia, é que vai Ufa. dar. <risos> O que, acham
1: você, o que acham vocês das possibilidades de Jorge Jesus na Turquia?
0: Olha, eu estava aqui a olhar para o, para o grupo, contra o Stade René, o Lanarka e o Dinamo Kiev, sim. eles têm a obrigação de passar. Sim, 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 sim. Mas o Stade René não é assim tão fácil. Até porque mas, eles têm aqui uns, uns... Mas estás a falar alguns... na Europa. Eu, na internamente, Europa. e no campeonato uh, turco, não vejo o Fenerbahçe ser campeão. Eu já vi de, um jogo ou outro do, do, do Jorge Jesus, já, lá no Fenerbahçe, e não... é pá, Acho que ainda não dá para isso. Ainda não dá para isso, mas uh, acesso à Liga dos Campeões é um bom objetivo.
1: Eu sinto é que porque... a concorrência também não está muito forte. Epá, está... Não digas isso, o Galatasaray contratou um monte de jogadores, mano.
0: Sim, certo, mas... ah, o Galatasaray em
1: Cristo, tá que ficou em, em, em décimo de qualquer coisa o um ano passado e que perderam agora o Marcão. O Galatasaray sim, está, sim, está sim. numa profunda crise, nem sequer nos Clubes europeus está. Mas isso não, é, 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 é... é. O, o que vai, é, é é, é, é a conversa, uh, não, é, é, eu, eu acho que é um desafio muito interessante e depois, que ele tem. Assim, lá técnicas.
0: o Istanbul Basak, Basak Segir
1: que também
0: foi campeão. Foi campeão há 3, 2, 3 anos.
1: Sim, ao, ao, ao acho,
0: que vai ser difícil, acho que vai ser difícil, mas a longo prazo, o Jorge Jesus implementando as suas ideias. Mas ele não vai ficar lá muito tempo, esquece. Não vem para o Braga e vai ser campeão com o Braga. <risos> quando usa ou três estrelas. <risos> quando usa E eu arrisco-me a dizer aqui já que sem em primeira mão que o Cristiano Ronaldo vai para o Sporting do Braga. Ah!
1: <risos> Cristiano <risos> Ronaldo bom. não te lugar a panza.
0: Ah, pois. Ah, uh, uh, olha, vou, vou já fazer aqui uma pontezinha, já que estamos lá fora, para os campeonatos internacionais que tivemos este, este fim de semana. Sim. Vou fazer a ponte e vou, vou dar só aqui alguns destaques. Em Espanha, aquilo que aconteceu no Barcelona, não sei se viste César e Diogo o guarda-redes do Cádiz que correu com o desfibrilhador na mão para ajudar uma, uma pessoa que estava com uma paragem cardiorrespiratória
1: é, fantástico bem, bem ficar, de assinalar
0: uh, mais, mais coisas lá fora Itália, e Itália su, uh, para que está estável no, no hospital, foi a última coisa que eu li isso é bom, isso é bom. Uh, em Itália as uh, Juventus que, vamos que, que, que o Benfica vai defrontar em, em, agora na Liga dos Campeões é em Turim em Turim, empatou dois igual com a Salernitana. Aquela equipa
1: que todos nós simpatizamos. Diz lá, César, eu sei o que queres dizer. Alguém sabe qual é o, 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 <risos> o animal espiritual de Salernitana? O Cavalo Marinho. Que <risos> cavalo? Performance. E,
0: e eu tenho que lançar isto. É assim, se um Cavalo Marinho trava a ver aqui a senhora, uma águia, por amor de Deus, não, é? por amor de Deus, eu acho que, que tem tudo para correr bem. Uh, Vou dar um saltinho só ao Brasil, rapidamente. O, Abel, o Palmeiras do Abel continua destacado na frente, com 8, 9 pontos de avanço. 8 ou 9 pontos de avanço, agora não sei precisar. E, e dar o destaque aos, aos treinadores portugueses. O Cuiabá do António Oliveira desceu para, é a primeira equipa que está para descer de divisão. Palmeiras ganhou 2-1 à Juventude. O São Paulo empatou com o Corinthians. Eu sei que tu gostas muito do São Paulo, César.
1: Tenho uma equipa aqui o São Paulo.
0: Sim, sim. É, o Corinthians do Vítor Pereira que anda ali alto e baixo, alto e baixo. Não, não é uma equipa muito estável. E o Botafogo do Luís Castro. Luís Castro. Do Luís Castro. Empatou a zero e está à meia da tabela. É, gosto de é, falar de um jogador do Santos. Quero que fixem este nome. Marcos Leonardo. Não sei se conhecem. Conhece César? Não conheço. O Diogo, eu já te falei, do Marcos Leonardo. Sim. É um ponta de lança do Santos, da equipa do Peixe, como se chama dizer, não é? Uh, uh, Que é uma máquina, 19 anos. Isso mesmo, é uma máquina, é isso, Santiago. Já tem 9 golos no, no Campeonato Brasileiro. No Campeonato isso. não, Campeonato e Taça. Mas uh, observem, quando tiverem possibilidade, observem. É o que eu tenho a apontar dos, dos campeonatos lá fora.
1: Que ainda chega dia. para o São Paulo, que em profunda Isto. crise atingiu a final da, Exatamente, da Copa do sul americana Da Copa sul americana então, um bem aja para o clube. Muito bem, muito bem.
0: Olha, o meu destaque é só que isto não vale, isto assim não vale. Então o Tottenham folga seis dias antes de vir jogar com o Sporting.
1: Olha, não tinha pensado nisso. Isto assim não sim. vale.
0: E para a semana folga ah, outra vez, se for preciso. Não é? O que, o que ah. vale é que vamos lá ao estádio e vamos apoiar o, pois o Tottenham. É. O Tottenham. O Sporting. Não! <risos> yeah. Mas não, é a ver se não apanhamos uma grande molha. Sim, isso. Mas pronto. Poderá acontecer, poderá acontecer. Olha, destaques da jornada europeia: Sporting Tottenham, vai ser o um jogo grande aqui dos clubes portugueses. Porto contra o Bruges. que é um jogo decisivo para o grupo do, do Porto. O Porto tem que, tem que ganhar, tem que ganhar. Braga contra a União de Berlim, que ganhou esta jornada passada contra o Colónio. 1 em um
1: estreito. Está em Ah, da
0: primeira das razões. Não vai ser um jogo fácil. Não, não. não. Mas eu confio no Braga. Sim, sim, sim. E o Benfica contra as Juventus, conforme tínhamos dito. Uh, vamos à nossa rubrica, uma aposta? Ou ainda há destaques. De de com... César, queres destacar alguma coisa lá de fora? Não.
1: Não, era, era só o São Paulo, como estava a dizer, mas está feito. Muito bem, muito bem. Isso,
0: exatamente. Vamos. Eu vou dar só um saltinho de desculpa, Diogo, é rápido. Hum. Eu sei que estás a contar o tempo. Relativamente ao voar como o Jardel. Não sei se viram nas redes sociais, eu voei ali perto do grupo desportivo de, de Alfarim, gravei um gol. Inloco, fantástico, foi muito é. bom. É, vão às nossas uh, redes sociais e, e, e vejam, e põem at, likes e partilhem. At desporto ou arroba Disporto Exatamente. exatamente. Desporto não é desporto -a -a somos,
1: somos viciados <risos> em desporto.
0: É, é uma espécie é. de álcool, mas mais saudável. Muito uh, bom. Quanto à rubrica vai uma aposta desta semana. A semana passada trocaram-nos as voltas, porque tínhamos apostado na Liga Inglesa, não houve por respeito à nossa, a sua Majestade, O uhum. que uh, é que vamos apostar esta semana? Eu tinha sugerido dois, dois jogos que era para ver se eu recuperava. Vou dizer aos
1: nossos caros ouvintes que Diogo Silva, por estar em último, e por estar a ver <risos> eu e Bruno seguimos em frente, agora quero começar a apostar em dois jogos. Porque é, <risos> é o único modo <risos> dele de se querer começar a recuperar nas apostas. <risos> Mas como eu e Bruno temos um bom esportivismo, alinhamos nesta brincadeira. É para o caso dos jogos serem adiados. Pois, pois. É algo comum. Vem
0: o inverno agora. Vamos ter um bom jogo em Espanha. Parece só um bocadinho, Santiago. Um bom jogo em Espanha, que vai ser o Atlético Madrid-Real Madrid. Penso que seria bom a gente dar uma vista de olhos Olha, jogo eu digo para... já um igual. Um igual? Eu digo 0-2 para o Real Madrid. César? 2-0 para o Real.
1: Ah. Uh... 0-2, <risos> portanto, não, mas é, 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 é no Bernabéu. É no
0: Atlético, é no Atlético. Ah, é no Atlético. Ok, ou seja,
1: o Bruno já se antecipou a mim em bolas. É, um... Podes pôr, então, um... então espera uh... lá, eu altero, eu altero. É, ah, gostei. Eu
0: 1-2, 1-2 para o Real Madrid. Então, zero, 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 o dois. Félix vai marcar o um gol. E o outro jogo vai ser o jogo que a gente vai ver que é para dar mais graça a isto. E se, se perderes a aposta, pagas-me alguma cerveja pronto, então, pronto, pronto. que é o Sporting Tottenham. Eu acho que o Sporting parte tem desvantagem, mas como português que sou, eu aposto no empate. Um igual, também. Epá, eu, eu como sou ambicioso e gosto do ambiente Champions, quero golos, quero golos, e
1: vou pôr um 3 para o Tottenham. Ok. <risos> 0-3 para o Tottenham. E, e espero estar errado, mas eu... Sim, isso eu, também. Eu, eu, Fica eu...
0: aqui a referência rápida. A última vez que nós fomos ver um jogo contra uma equipa inglesa em Alvalade foi Sporting Manchester City com um gol de calcanhar do Xandão. Xandão. Ah, portanto, eu recordo, recordo disso.
1: Portanto, que já era o, o City de, com algum dinheiro. Não era o City ainda hoje em dia, mas já cheirava a hotel, dinheiro. Era o e,
0: e, e, e
1: com o Nago acho sim. eu.
0: Sim, sim, sim. Que o Balotelli foi para a praia antes do jogo ou depois hum. do jogo. Aqui. Para Cascais, para Cascais. Assim, <risos> típico, típico. <risos> Pronto, acho que é isso, pessoal. Sim, está tudo por hoje. César, queres dizer mais alguma coisa?
1: Divirtam-se.
0: Ora, desporto sem moderação. Um abraço para todos e até Obrigado. para a semana. Poderão
1: dizer aquilo que pensa e aquilo que quer. tá Smile, porque estás-te a estás a rir o quê? Eu disse a você que é treinador. Não eras inteligente, então, vocês. Perdona.
0: Pita! Vamos ver! Vamos My words come from my heart. I think they're saying "Sue," which is a soccer thing. Sí. They are both out. I think I'm a special one. I'm
1: going to leave! Two to
0: the other. It be a knife vegetables, here,